0: To zaplý dobrý. <laughs> to je úplně odbočka myšlenková, to je zajímavý, takže ještě jednou dobré ráno. <laughs> to je zajímavý, co všechno se musí odehrát moji hlavě, aby jsme mohli vůbec začít. Um, jsme v téhle sérii Love Dates and Heartbreaks, Láska, Randění a zlomené srdce. Tohle je pro mě asi nejtěžší třetí díl a uh, taky bude nejkratší. A Pavel Pilárik, můj kamarád a jeden z vedoucích tady v ICF, bude mít to úplně nejtěžší téma příští neděli, když se sny nenaplní. A navazuju na to, co zaznělo ty poslední dvě neděle, kdy Ježíš začal stavět jakousi hodnotovou pyramidu nebo hodnotový odrazový můstek do našeho života, kdy přišel a řekl, už nebude platit oko za oko, zub za zub a láska za lásku, jenom prostě výměný obchod, ty na mě budeš zlý, já na tebe budu zlá, ty na mě budeš zlá, já na tebe budu zlý, anebo ty na mě budeš hodná, já na tebe budu hodný, ty na mě budeš hodný a já pak na tebe budu hodná. A řekl, milujte druhé tak, jako máte rádi sami sebe což už vlastně je těžký, protože my někdy nemáme rádi sami sebe takový, jaký jsme a tak se snažíme přestírat, že jsme někdo jiný a nechceme ani sami sobě přiznat, kdo vlastně jsme, protože se nedokážeme milovat takový, jaký jsme. A pak nejsme schopni milovat druhý takový, jaký jsou. Dokonce ve chvíli, když máme pocit, že je milujeme, dáme jim slib, stopíme s nimi do manželství a pak zjistíme, jaký jsou. A tak Ježíši udělali ještě stupínek vejš nebo dál, aby jsme mohli v tom životě doletět co nejdál. Nevím, jestli se řídil tímhle heslem, který řeknu, ale zjevně to tak vypadá. Musíš mířit hodně vysoko, jestli chceš doletět hodně daleko. A řekl větu, která je neuvěřitelně těžká. A v ní schrnul kompletně celý rok, který známe. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Vás. Teď jsem byl ozvěna sám sebe. A mluvili jsme o mítech o, o randění a vztazích. Tím prvním bylo, že nejlepší bude, až potkám toho pravého, nebo až potkám tu pravou, tehdy můj život bude dokonalý a tehdy já budu dokonalý. A bavili jsme se o tom, že se chceme stát tím pravým pro toho člověka, kterého hledáme, místo, aby jsme hledali člověka, který bude ten pravý. Pak jsme se bavili o mýtu, že až to slíbím, tak to dodržím, ale protože jsme si nenachystali svoje svaly lásky, tak my to slíbíme, ale nemáme natrénovanou sílu to udržet. A tak když slíbíš něco, co nejsi schopný dodržet, tak si v průšvihu. Takže jsme se bavili o tom, že chceme posílit svoje svaly lásky, aby jsme jednou dokázeli dodržet to, co u oltáře a v těch krásných romantických chvílích a taky v těch, těžkých chvílí, kdy dojde ke konfliktu a my potom se smíříme a slibujeme si, že budeme hydiní, aby jsme byli schopni to dodržet. A pak jsme se bavili ještě o tom třetím mýtu, že že když jsem křesťan, dám svůj život Ježíši, můj život bude lepší, aby jsme zjistili v životě, že jsme svůj život, nedali Ježíši, aby náš život byl lepší, ale dali jsme svůj život Ježíši, aby jsme mohli Ježíše následovat, aby jsme byli lepšími lidmi pro život, který my žijeme, který prožíváme s lidma kolem sebe. A čtvrtá věc, kterou chci zmínit, a já vlastně pokračuju v tomhle stoupání na ten rozjezdový můstek, abych se dostal k tomu, co je dospělá láska. A čtvrtá věc, kterou chci zmínit, není to mýtus, ale je to spíš náš problém, Problém, kdy nejsme vděční za to, co máme a kdy si neuvědomujeme, že to, co máme, je tak důležitý a že to není jenom jako jakýsi trénink na něco, co bude, ale že to je ono. Takže spousta z vás už nežijete s rodičema, někteří z vás ještě, jo? A platí to pro obě dvě skupiny, pro někteří z nás jenom zpětně, že si můžeme tuknout do čela, Proto mám tak vysoký čelo, protože se ťukám často. Ne, to není pravda. A to je, že my žijeme se svýma rodičema a nevážíme si svojich rodičů. A říkáme, nebo někdy nám to ten hlas říká, vnitřní hlásek takovej, a někdy by rodiče bychom to měli říkat svým dětem, a já jako kazatel vám to teďka říkám. Milujte svoje rodiče. Respektujte svoje rodiče. Vy řeknete, no ale to není ten můj životní partner, to je jenom máma. A protože právě jsme se nenaučili žít s tím důležitým člověkem, kterýho máme právě teď, s člověkem, který tě bude milovat vždycky víc, Samozřejmě existují šílené výjimky, ale když se bavíme o nějakým běžným normálním životě a vztahu, tvoje máma a tvůj táta tě budou vždycky milovat víc než kdokoliv jiný na světě. S mámou a s tátou se nerozvedeš, protože jste se pohádali, protože jste si přestali rozumět, protože přestali být ty pravý, protože jste nevěděli, že takový jsou. Ne, vy jste vždycky věděli, že takový jsou. Tam už není žádný překvapení. A z těchto všech důvodů my se na tenhle vztah se svýma rodičima říká díváme způsobem, jakože jednou ho konečně opustíme tenhle vztah, aby jsme měli ten svůj lepší vztah, protože to je jenom máma a jenom táta. A neuvědomujeme si, že tohle je základ našeho budoucího problému. Protože jednou se oženíme, provdáme a najednou je to jenom můj manžel nebo jenom moje manželka, nebo jenom ten můj starý nebo jenom ta moje stará. I když je třeba ještě mladá. Nebo by ráda byla ještě mladá. Ale ty tam svými slovama odsouváš někam. Když jsem začínal chodit se svojí dnešní manželkou, Kristínou, tak jsem šel za kamarádem, který a měl tři děti už tou dobou, když začal mladý a množil se rychle. Pak jsem byl ve Švédsku, kde jsem se zeptal při odjezdu ze školy, kde jsem rok strávil u rodiny, která měla pět dětí. A zeptal jsem se jich, co byste mi poradili, jakož vždycky, když se lidi loučí poslední největší, nejdůležitější myšlenka co byste mi poradili, jako do života teďka. Skončil jsem publicickou školu, jedu do České republiky, prostě jsem hrozně teďka chytrý, všechno jsem nastudoval, chtěl bych prostě Bohu sloužit hrozně moc, jaká bude vaše rada. A on tam tak chvilku seděl a říká, co nejvíc dětí, co nejrychlejc. Fuh, to jsem nečekal. Ale mohlo mi to dojít, že? Bylo mu 35 a měl pět dětí, tak to byla jeho rada. Takže jsem šel za svým kamarádem, risknul jsem to tehdy, Říkal jsem si tady, myslím, na jednu holku z církve, jo, zpívá na pódiu, je hezká, hodná. Zjistil jsem dokonce, že, že je prostě hrozně, jak to říct, uslužná, že má srdce služebníka, říkáme my křesťani. Protože jsem zjistil, že dělá takovou tajnou věc, o které moc lidí neví, že chodí k pastorovi hlídat děti a prát prádlo a žehlít košile říkal, ty jo, to je holka, jestli ty si nikdo nevšiml, tak je hlupák, všichni jsou hlupáci. Musím rychle, než si někdo všimne, protože v soutěži bych prohrál, neměl jsem moc velký sebevědomí. A tak jsem šel za tím kamarádem, co bys mi poradil, jak poznám, jestli nám to spolu bude fungovat. Takže existuje taková ta blbára, kterou mi naštěstí nedal. Vy spíste s ní, jestli vám to bude fungovat si z jako rady, kterou si lidi někdy mezi sebou jako dávají, říkám, to je taková blbost, protože jestli ty dva lidi se milujou, ono to nakonec bude fungovat. Ono to často funguje i pro lidi, kteří se nemilujou. Jinak by neexistovala prostituce. Ale jinak, jo, ještě. tuhle radu mi nedal a řekl mi, zkus být v nějaké situaci, kdy ona, ona to nevěděla, jo? Ano, procha, prošla takovými testami. neuvěřitelný, tohle byl jeden z nich, a nebudu všechny dneska říkat, protože budu tady kázat ještě 10-15 let, takže potřebuji mít i na další série o manželství něco. Zkus se dostat do situace, kdy ona bude se svojí maminkou v nějaký náročné situaci, kdy budeš moct vidět, jakým způsobem reaguje na svou maminku, když něco dělají spolu a je to něco náročnějšího. Což pro mě nebylo těžké, protože oni zrovna tehdy přemýšleli, že budou malovat byt, což byl 100 plus metrů čtverečních, stropy 3,5 metrů, jako ty činžákový. A kdykoliv já jsem se objevil, od svých 17 let, kdykoliv jsem se nachomítnul o nějakého malování, tak mě prostě lidi milovali jenom, že jsem přišel. (laughs) Protože první otázka... Nejdřív bylo je, to je super, že jsi tady. A pak byla hned otázka, vzal by si na starosti strop. Já to nechápu, protože ty činžákový byty mají 3,5 metru, takže to je jako stejně, je stej, já musím na ty štafle stejně jako, jako, jako kdokoliv jiný. Ale prostě z nějakého záhadného důvodu si lidi myslí, že to je pro mě jednodušší vylez na štafle. Takže jsem se naučil lézt po štaflích, i když mi vejšky nedělají dobře. Ale v každém případě jsem z těch štaflí mohl vidět, jakým způsobem ona se chová ke své mamince ve chvíli, kdy prostě se tam motá jedna druhej, jako, jo, když si berou barvu z, a když z jednoho kýble, a když prostě jsou dlouho spolu a není to prostě úplně snadný, jen ruchy, jakým způsobem se k ní chová. A řekl mi, protože už je s ní nejmín 20 let a uvidíš, jak se k ní chová po 20 letech vztahu, kdy oni ví všechno že takhle se jednou nejspíš bude chovat k tobě po 20 letech, až o tobě bude vědět všechno. Tady jsem měl radost a rychle jsem požádal ruku. A chci dokončit seznam toho, co Apoštol Pavel popisoval, že skutečná láska, když Apoštol Pavel se snažil vysvětlit to, co Ježíš řekl, milujte jední druhé, tak jako jsem já miloval vás, a dal tam dlouhý seznam v první korinským 13. kapitole, který je rychle přečtu. Jeho část teda už jenom. Láska nehledá svůj prospěch, není znětlivá, nepočítá křivdy, není škodolivá, raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Nenapsal tam, láska je krásný romantický pocit, který trvá na věky věků, protože pocit přichází, odchází a pak zase přichází. Ale když přečtete, když si přečtete všechny tyhle slova, tak to vlastně znamená, že láska není sobecká. Ježíš a apoštol Pavel na jiném místě o Ježíši řekl: "Vzdal se sám sebe a přijal postatu služebníka." Je to jeden aspekt vztahu a manželství, ale i vztahu mezi rodičem a dítětem. A to nejenom od rodiček dítěti, ale dítě se to učí na svojich rodičích, jak mít tenhle vztah. A to je vztah člověka, který se vzdává sám sebe, aby sloužil tomu druhému. Takhle fungují krásné, dlouhotrvající přátelství dokonce. A právě láska není sobecká. To znamená, že pokud tě napadlo, že to, co jsem teďka řekl, tak tě napadlo, no proč ten můj nebo ta moje není zrovna taková? Tak to je právě ta sobecká myšlenka. Kdy ty vždycky ve chvíli, kdy se baví lidi o vztazích, nebo když je kázání o vztazích, tak ty myslíš na to, co všechno by tvůj partner nebo partnerka měla dělat. To je ta sobecká část lásky v nás. Kdyby bychom chtěli, aby ten druhý dělal to, co my bychom si přáli. A láska není sobecká, tím pádem si nepokládá tuhle otázku, co by měl dělat ten druhý, Ale klade si jinou otázku. Tohle, co čtu, tohle, o čem se bavíme, tohle, tohle co říká kazatel Sporia. Proč se já takhle nechovám? To je ta otázka, která může a mění naše vztahy. A to je ta otázka, která kterou je tak těžký si položit, a pro mě bylo tohle téma těžký z jednoho prostýho důvodu. Protože když vidím některé vztahy, které se rozpadají a dostanou se ke mně, jak to říct, do kavárny, protože já se s lidma o těchto věcech bavím v kavárně, tak tohle zjistím, že tohle je pro obě dvě strany tak těžký uchopit. Pak se tam píše, že láska se nenechá vydráždit, to jsem minule trošku o tom mluvil, a že láska nepočítá křivdy, taky jsem o tom trochu mluvil, ale ještě k tomu něco řeknu. Pokud se láska nenechá vydráždit a nepočítá křivdy, tak to znamená, že má určitý tři schopnosti, které jsou pro nás tak těžké. Já je zmíním a tak snadno jsem je mohl identifikovat, protože vím, co je pro mě těžké. Láska se nenechá vydráždit a nepočítá křivdy, protože dokáže absorbovat. Nereagovat. Dokáže odpouštět to, co absorbovala a dokáže zapomenout na to, co absorbovala a odpustila. Tak to je hodně, míříme hodně vysoko, protože chceme teďka dostřelit hodně daleko. Pak je tam napsáno, že láska se raduje z pravdy. Pravda je zvláštní věc, která má dva negativní efekty. Jeden negativní efekt o pravdě opravdě v partnerství je ten, když nám ten druhý říká pravdu. <laughs> Nebo když nám ten druhý říká aspoň část toho, co je pravda, část toho, co říká je pravda, dává nám takzvaný feedback. Neboli slovy básníků nastavuje nám zrcadlo. A my se nedokážeme z téhle pravdy žádným způsobem radovat. A pak má pravda ještě jeden negativní aspekt, a to je, že my máme pravdu. A většina sporů v partnerství a většina rozvodů stojí na tom, že ona tvrdí, že on je hrozný, protože mu musí dělat služku, protože on vždycky nechá ten hrníček na stole a nestojí mu to za to, aby ušel těch pět metrů a dal ho do toho dřezu nebo do týmičky a má pravdu a on se omlouvá nebo vymlouvá, to je jedno, je to buď líto nebo to líto není, prostě řekne, prostě takový jsem, když věděl, a koho si bere a žel má taky pravdu, a oba dva mají pravdu, a protože oba dva mají pravdu, tak spolu nemůžou být. Můžeš mít opravdu pravdu, a tak opravdu můžeš skončit sám. A naposledy na konci říká a Pavel láska, všechno snáší, všemu věříš vždycky doufá, všechno vydrží. Tohle je ta největší střela z toho všeho. Protože když Vztahy se dělí na dvě skupiny lidí, lidi ve stazích. Jedni, kteří tohle prožívají nějakým způsobem, a druzí, kterým bylo tak ublíženo, že tohle, když řeknete, tak řeknete, no to je hrozně naivní, to je nereální, kdyby jsem tohle dělal nebo dělala, tak vo mě nebo ona mě převálcuje. Ale jediný lidi, kteří mají krásnej celoživotní a hodnotný vztah, mají tohle ve svém životě. Mají tuhle lásku, která všechno snáší. Což moje manželka teda hodně snáší, všemu věří. Vždycky doufá. A to komentuje jako. Samozřejmě děkuju ti, že, že si přiznala, že nejsi dokonalá. Ale si v tom hodně silná. To musím přiznat. Vždycky doufám, všechno vydrží. Z toho posud všechno vydržela. Jsem. Takže když se na to podíváme, tak tady máme 12 charakteristik lásky co láska je a co není. Jestli si to můžeme dát na plátno. Láska je trpělivá, laskavá nezávidí není pišná je uctivá, je nesobecká. Nedá se vydrážit, nepočítá křivdy, chrání, důvěřuje, doufá a vytrvá. Tohle je láska. A poštol Pavel, když vytvořil tenhle seznam, tak po vytvoření tohoto seznamu řekl větu, kterou definoval, co je dospělá láska. A je to jenom o pár věd dál v tom samém dopisu, kdy říká, dokud jsem byl dítě, Mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory. Když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. A jestli tam můžeme dát ten obrázek znovu zpátky? Říká tím, že když jsem byl jako dítě, byl jsem dost netrpělivý. Nedokázal jsem být laskavý, dost jsem záviděl jako dítě. Byl jsem pyšnej tou píchou dětí. Nebyl jsem úctivý dítě, nesobecký dítě. Nebyl jsem dítě, který se nedá vydráždit. jo, děti se vydráží tak rychle, to je síla. Tak snadno jsem počítal křivdy, nechránil jsem to, co je důležitý, nedokázal jsem důvěřovat těm důležitým věcem, doufat a vytrvat. Avšak, když jsem dospěl, můžeme tam nechat ještě. Když jsem dospěl s dětinskými věcmi, jsem se rozloučil, takže říká a teď mám pro vás platnou zprávu, protože nejste nikdo v žádný z místnosti kids, dětí, v dětských programech. Takže někdo došel k závěru a byli jste to vy, že jste dospělí. Za tohle já nemůžu. Takže z tohohle mě neobviníte. Za to si můžete sami a dobře vám tak. Takže když jsem dospěl, nebudu se chovat jako dítě a budu trpělivý. Nebudu se chovat jako dítě a dokážu být laskavý. Dokážu být dospělý v tom, že nezávidím. Dokážu být dospělý v tom, že nejsem pyšný ve vztahu vůči jiným lidem. Že jsem uctívej k jiným lidem, že jsem nesobeckej, že se nedám vydrážit, nepočítám křivdy, chráním důvěřu, doufám a vytrvám jako dospělý člověk. Kdyby v našem životě láska byla dospělá, život by byl krásný. Představte si, že byste byli takhle dospělí a že by váš životní partner byl takhle dospělý. To ani nemusíte zavírat oči. To víte, že by to bylo paráda. A Ježíš přišel a říká, milujte jedni druhé, tak jako jsem já miloval vás. A tohle je pravda, která je tak těžká a tak těžký naplnit a je tak těžký být dospělý, že zjišťujeme, že jsme chvilkama dospělí, ale často se chováme jako děti. Ale když jsem dospělý, tak nechávám za sebou to, co bylo dětinské, a dělám to, co je dospělé. A proto jsme následovníci Ježíše, protože my zjišťujeme, že v naší dospělosti nám často tolik chybí a že potřebujeme dorůst a dospět do podoby a obrazu Ježíše Krista. A Ježíš říká (laughs) pojď a následuj mě. On říká to já počítám s tím, že když jdeš za mnou, že to nejsi ty, je, že ty nejsi já. Že nejsi dokonalý. Ty jdeš za mnou a následuješ můj příklad. A ve chvíli, kdy zjistíš, že nejsi trpělivý, jak bys dospěle měl být trpělivý, a že nejsi vytrvalý, tak jak bys dospělý měl být vytrvalý, a že nejsi, že, že nejsi nesobecký, tak jak bys jako dospělý měl být nesobecký, už konečně snad bys si měl do toho dospět. Že důvěřuješ a doufáš a... Tak se vracíme zpátky na tu cestu za Ježíšem a říkáme, Ježíši, pro tenhle okamžik bych chtěl být trpělivý, pro tenhle okamžik bych chtěl být vytrvalý, pro tenhle okamžik bych chtěl být nesobecký a pro tenhle okamžik bych chtěl. Takže bych se s tebou rád modlil, protože vím, že tohle není reální pozvání, že bys tohle mohl nebo mohla dělat a jestli chceš, tak se můžeš se mnou postavit. Protože tu dospělou lásku my v sobě nenacházíme. My tělem, naše tělo je dospělý. Matematikou, jako že to, co máme v občance a když odešteme dnešní datum od toho datumu, co je v občance, jako datum narození, tak to vypadá, že bychom měli být dospělí. Ale zjišťujeme, že dospělí se stáváme, když následujeme Ježíše. A že k téhle dospělosti se potřebujeme znovu a znovu vracet na cestu za ním. Od něj přijímat to, co jsme nikdy nedostali. Protože tohle, co tam bylo na tom seznamu, to ti nikdo z lidí nedal na 100%. Nikdo ti nedal 100% trpělivosti, 100% nesobeškosti, 100% vytrvalosti, 100% důvěry, 100% víry. Všichni kolem tebe v tom selhali. A Bůh tě viděl a viděl tvoji situaci a řekl, já jsem 100% trpělivosti. Já s ním mám ještě trpělivost. Ostatní už ji ztratili, ale já jako Bůh jsem ji mám. Dokonce věřící s tebou ztratí trpělivost. Někdy tvoji rodiče s tebou ztratí trpělivost. Někdy ty jako rodič ztratíš trpělivost se svými dětma. Každou z těchto věcí Bůh v sobě má na 100% pro tebe a my jsme na cestě za ním, aby jsme se učili být dospělí. Bože dneska ráno my chceme Přijít k tobě takový, jaký jsme. obyčejní lidi, kteří matematicky jsou dospělí, podle dějepisu už jsme, máme historii, ale Bože, naše srdce není dospělý a my chceme vidět tebe ve svém životě, aby jsme tě měli jako obraz, ke kterému se vztahujeme, aby jsme viděli Ježíše, který ho následujeme, aby jsme zažívali. Pomoc Ducha Svatého, který nás proměňuje. Aby jsme byli proměňovaní tvojí důvěrou, tvojí láskou, tvojí vírou, tvojí nadějí v nás, tvojí vytrvalostí, kdy to s náma nevzdáváš, tvojí nesobodskostí vůči nám. Bože, aby jsme tím vším byli inspirovaní a naplňovaní, aby jsme z toho, co dostáváme od tebe, jsme mohli dávat lidem kolem sebe. Ať už jsou to naši kamarádi, ať už jsou to naši rodiče, ať už jsou to naši kolegové, A bože, ať už jsou to i naši životní partneři. A bože, pokud ho ještě nemáme, chceme se to učit, protože to není jenom máma, protože to není jenom nějaký člověk, protože to není jenom kamarád, protože to není jenom kolega z práce. A protože je to člověk, který ho miluje stejně jako nás. Chceme se Bože učit tihle lásce trpělivosti, uctivosti, nesobeckosti. Od tebe. Aby jsme zažili dospělou lásku aby jsme mohli lidem kolem sebe dovolit zažívat tuhle dospělou lásku. Amen.